0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue à Juste entre toi et moi. Déjà, l'avant-dernier épisode de cette deuxième saison de Juste entre toi et moi. Merci d'être aussi nombreux, nombreuses, au rendez-vous à chaque semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire si vous avez des commentaires ou si vous avez des suggestions d'invités pour une potentielle troisième saison. Mais d'ici là... Mon invité aujourd'hui, c'est la comédienne et autrice Christine Beaulieu. Christine que vous avez peut-être vue dans « J'aime Hydro », ce méga succès du théâtre documentaire québécois. Christine, elle est ci de la distribution de la pièce « Insoutenable, longues, étreintes ». C'est un texte du dramaturge russe Ivan Veripaev. La pièce met aussi en vedette Marc Beaupré, Joanie Guérin et Simon Lacroix. Elle vient de remporter le prix du meilleur spectacle remis chaque année par l'Association québécoise des critiques de théâtre. C'est pas rien ça. Bravo, c'est présenté au Théâtre Prospero jusqu'au 21 décembre. Si vous aimez Rire Noir, c'est la pièce à voir absolument. Et dans un tout autre registre, Christine anime sur l'extra-de-tout.tv l'émission Déconstruire. C'est une émission de rénovation, de rénovation durable, verte, écologique. Dans la mesure du possible, en tout cas, il en sera question à la fin de l'entretien. Je vous rappelle que vous pouvez lire le texte que j'ai tiré de cette rencontre dans La Presse Plus, sur presse.ca ou sur la presse mobile. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Et voici sans plus tarder mon entretien avec la constructive Christine Beaulieu.
1: au cégep, j'avais 16 ans.
0: as que, sauté une année scolaire?
1: Ben, en fait, je suis entrée à la maternelle à 4 ans au lieu de 5, parce que j'avais des soeurs jumelles moi, qui sont nées 9 mois et demi après moi. Et si mes parents n'avaient pas demandé de me laisser entrer euh, à l'avance, ben, on aurait été les trois dans la même année scolaire. Mmh. Puis Honnêtement, j'étais jeune, donc je ne sais pas quest ce qui les a motivés à faire ça. Mais je les remercie parce que ça m'a permis de, de me distinguer aussi de d'avoir ma... Mais j'étais tellement prête. Là. Moi, j'étais tout le temps avec ma grande sœur qui est quatre ans plus vieux que moi. Puis, on, je... les jumelles étaient plus euh, ensemble. Puis, c'est parfait. J'ai commencé les... Donc, avec... vous êtes quatre chez vous? On est quatre filles. Quatre ouais. filles.
0: Mais ça n'a pas créé de difficultés dans ton parcours? Ça n'a pas créé de d'écueil que tu sois toujours la plus jeune de chacune de tes cohortes?
1: Non. Tout... sais, parce que le garde là, regarde, là es plus jeune que moi. Fin que finalement, ce temps-là, il finit. Il finit, à un moment donné, ce temps-là. <rire> J'étais tout le la plus jeune dans mes amis, en effet, dans, dans mes années scolaires. Mais non, c'était pas, euh... pas dramatique. Là, c'était bien ben correct. Puis à un moment donné, ben c'est ça, ça, ça switch. T'es plus... C'est euh... comme là, au théâtre. J'étais avec Joanie, qui est plus jeune que moi, une actrice. plus tu à un moment donné, tout ça euh, se transforme. Puis, euh, non, ça pas, ça il n'y euh, a pas eu d'écueil.
0: Est-ce que ce serait un cliché de dire qu'au théâtre, l'âge ne compte pas? Compte moins. Compte moins?
1: Ouais, C'est drôle, hier, j'ai attrapé un petit extrait d'Emmanuel Béard en entrevue. C'était mmh. pas avec toi?
0: Non, non. Mal malheureusement, euh, c'était pas euh, avec excuse moi.
1: Excuse-moi. <rire> elle disait que, là, elle a 60 ans, puis elle dit, euh, j'ai vraiment envie de jouer au théâtre, puis, mais elle dit, je sais pas si j'ai encore envie d'être filmée. T'sais. Donc, en effet, je pense que l'âge... A moins d'impact sur scène qu'à l'image. C'est comme si la, la caméra devient plus, est plus agressive sur, euh, sur nous. Le théâtre, ben là, il y a une belle distance. Il y a, il y a autre chose qui s'exprime que... Euh, juste la peau, les yeux, le sourire, les, ben, les rides, pour ne pas les nommer, pis, mm -hmm. là, la couleur, toutes les parts de peau. Là, tout à coup, au théâtre, ben, c'est le corps en entier, puis c'est autre chose qui parle. Ouais. Mm -hmm. ben, mais c'est dur pour le corps, par exemple. C'est paradoxal, parce que moi, quand je rentre au théâtre, je me dis, « Hey boy, j justement, le, le spectacle qu'on fait en ce moment, insoutenable, longues étreintes », je dis à, à, au metteur en scène Philippe Sir cette semaine, j'ai dit, moi, « Tu sais, moi, je... » Je ne pense pas que je suis capable de faire ce spectacle-là à 60 ans. Il est très est exigeant physiquement. Puis après, j'entends Emmanuel Béard à la radio qui dit qu'elle est toujours prête à jouer au théâtre, même moins pour la caméra. Mais bon, ça dépend des, des spectacles, j'imagine.
0: Puis comment tu te sens après une représentation d'insoutenables longues Mais
1: <rire> ben, Je me sens vraiment bien. On est une super belle équipe. Puis on a un gros défi à chaque fois c'est vraiment un gros défi ce spectacle là fait que on se lance toute la gang on a quasiment peur tu sais dans le sens que ah, on... ouais, là. oui à chaque show on fait oh mon dieu comment ça va se passer parce que c'est un spectacle tellement exigeant au niveau de, de, du texte et des euh, de la mise en scène on veut être c'est bon quand c'est très 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 précis fait à chaque fois qu'on échappe une, on est déçu. On est comme ah, tu sais, on a manqué telle telle affaire. Autant le gars qui s'occupe du son puis de nos micros, il veut être parfait, que la fille à la régie, que nous à l'interprétation. Parce que quand il arrive, c'est comme magique, tu sais. Mais dès qu'on manque quelque chose, ah, on a l'impression qu'on tribuche puis qu'on affecte nos collègues. Et ça, ça, on veut pas ça comme partenaire de travail. Tu sais, fait que on cherche un peu la perfection. Puis dans ce spectacle-là, c'est très dur de l'atteindre. Mais on, on, hier, c'était formidable. Je sais pas pourquoi, on C'était facile à faire, ça a super bien. Été, on était très content. On sent bien quand on finit.
0: Puis le lendemain matin, est-ce que tu dors tard? Est-ce que tu es fraîche comme une rose euh, dès le réveil?
1: <rire> Idéalement, je dors beaucoup le lendemain du théâtre, mais on décide pas toujours. Mais là, je mets mes bouchons, je fais tout pour euh, avoir le plus de sommeil possible et j'essaie de pas avoir du travail trop tôt le matin. C'est pour ça qu'on se voit là à deux heures.
0: Super tard, <rire> à deux heures d'après-midi. <rire> oui. Insoutenable, longues étreintes, c'est un spectacle très rock'n'roll, mm
1: -hmm. euh,
0: sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais. Les trois éléments euh, sont présents. Moins le rock'n'roll, en fait, moins la musique, mais le sexe et la drogue, ça c'est ouais. là dès le début du spectacle. Euh, mais les quatre personnages, dont le tien, semblent chercher quelque chose. Ouais. Ils sont en quête d'une sorte de, de transcendance. De se sentir vivant. Ouais, c'est ce qui ce qu répète, c'est ouais, ouais. un des, des leitmotivs du spectacle. Quand est-ce que tu te sens vivante, toi
1: ah, c'est une bonne question. Que le spectacle éveille en moi aussi. Tu sais, on est toujours affecté par les shows qu'on fait ou les personnages qu'on fait. Puis là, en faisant et... insoutenables longues étreintes, je me demande aussi quand est-ce que je me sens <rire> vivante. Ben c'est vraiment une bonne question, puis c'est ça qui aborde Ivan euh, véry avec le texte. Puis je pense que tout le monde se demande ça dans sa vie. C'est quand que je vibre, c'est quand que, que je me sens euh, en train de toucher l'existence euh, de mes rêves. Ou de... Puis je me sens vivante, évidemment, euh, quand je suis en super bonne compagnie, quand, quand j'échange avec quelqu'un sur des idées, puis que je sens qu'on est en train d'avoir une conversation super riche puis stimulante puis créative. Là, ça, c'est clair. Moi, je suis vraiment une fille d'équipe. C'est pour ça que je veux tout le temps continuer à faire du théâtre, parce que je trouve que c'est là, dans tout ce qu'on fait, qu'il y a les rencontres les plus profondes au niveau créatif, au niveau sensoriel, puis qu'on se parle euh, intensément ouvertement de, des enjeux qui nous animent dans la vie, et c'est là que je me sens vivante. C'est comme, par exemple, le livre qu'on a créé sur les saumons de la rivière Métis, oui. est, qui est d'abord une pièce de théâtre. Ça euh, aussi, c'est un milieu euh, créatif et des partenaires de travail sensationnels. Et là, je me sens terriblement vivante quand je suis en train de créer, par exemple, un spectacle avec l'équipe d'un soutenable longue étreinte ou avec l'équipe des saumons de la Métis. Quand je suis en train de créer le livre avec Caroline, la l'illustratrice, puis que là, on on échange, puis là, on cherche c'est quoi le meilleur dessin pour cette page-là. Puis ces échanges-là, en... C'est tellement formidable parce que quand on se respecte, là, quand on est assis devant quelqu'un qu'on respecte profondément, et là, ensemble, on est en train de trouver, puis de créer quelque chose qui n'existe pas ensemble, puis que ça va être, le résultat, ça va être la, la rencontre de nos idées, puis qu'on est deux personnes, pas d'ego, qui va faire en sorte que ça va être la meilleure idée qui va l'emporter. C'est ça qu'on va mettre, soit dans le spectacle ou dans le livre. Euh, C'est vraiment trippant. Là, je me sens vraiment vivante. Et si après, mettons, comme là, on a remporté meilleur spectacle, <rire> l'association des critiques de théâtre, c'est trippant parce que là, c'est comme si on fait, ah, tu tout notre travail, tous les moments où on s'est cassé la tête à trouver c'est quoi la meilleure façon de raconter cette histoire-là, ben finalement, on a bien travaillé puis on a des critiques. C'est très important d'avoir un retour critique du travail qu'on fait parce que ça vient c'est là qu'on crée le, Merci le dialogue. Oui, c'est là que ça crée le dialogue avec le... le, le, le on, on, sinon, on a des membres du public qui nous disent « Hey, bravo, c'était super. » Mais la conversation, disons, plus euh, philosophique autour de ce qu'on a fait, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui se penche là-dessus sur notre travail. Puis c'est réjouissant pour nous parce qu'on se dit « Ah, tu sais, tous ces échanges-là, tous ces essais-erreurs-là, tous les choix qu'on a fait ensemble, ben euh, ça fonctionne mmh. visiblement puis ça donne quelque chose de, de bon. » C'est trippant.
0: Ça veut dire ça que tu lis mes collègues, Luc Boulanger, ouais. Stéphanie Morin, ouais. jean siag Christian
1: Saint-Pierre, ouais. jean ouais, Au oui. devoir. Bien ouais. sûr, Ouais. Ah oui, on se lit. C'est sûr qu'on, pour moi, on travaille ensemble. Puis aussi, on, on se voit évoluer là, de, à travers les années. les autres, Ça fait 20 ans, là, moi, j'ai fini. Qu J'imagine qu'il y a quelque chose qui se raconte aussi ensemble à travers euh, toutes ces années-là.
0: Qu'est-ce qui t'a d'abord attiré dans le théâtre?
1: Une bonne question. J'ai commencé à faire du théâtre en secondaire 5 à... À Chavigny. À, à Chavigny, école que tu as fréquentée.
0: En secondaire 1, oui. <rire> oui, on n'était pas <rire> là en même temps. On ne s'est pas croisés.
1: Là. Ah, peut-être que quand je suis en secondaire 5, tu étais en secondaire 1.
0: Il faudrait faire le calcul. Moi, oh, j'ai 37 ans, Toi, 42. 42, ça, ça se pourrait.
1: Hey, C'est-tu pas formidable, ça? Alors, peut-être que quand je commençais à faire du théâtre, tu étais là en secondaire 1.
0: <rire> là, j'imagine le, le film biographique qu'on tirera ouais. un jour de ta vie. Puis, on, on me verra passer, peut-être, en ouais. arrière-plan. Un figurant jouera Dominique Tardier. Est-ce que tu
1: te souviens du spectacle de théâtre? Euh...
0: Ah, je m'en souviens, j'ai un, un souvenir précieux. <rire> non, je m'en souviens pas.
1: <rire> Alors, j'ai commencé à faire ça en secondaire 5, c'était des amis à moi, des amis de filles qui voulaient faire du théâtre, puis ils m'ont embarqué dans leur euh, idée, mais je n'étais pas la plus dégourdie des cartes du tout, j'étais plutôt gênée. Euh, mes amis le confirmeraient. Puis il y en avait une des quatre, elle faisait déjà des publicités à la télé. Puis ils étaient toutes plus dégourdis que moi. Mais déjà, en secondaire 5, il fallait faire euh, une audition pour être acceptée à l'option théâtre de l'école secondaire. Mmh. Puis il fallait faire un test théorique. Ils nous donnaient, je me souviens, un gros document à lire sur le théâtre, Shakespeare, Brèche, toutes les affaires. Euh, et on, fait, on devait faire un examen. Et puis, au bout de tout ça, j'ai été la seule des quatre acceptée. <rire> Mais. Je suis persuadée que c'est parce que j'ai fait un bon examen théorique, parce que je suis très studieuse. T'es bon élève. Dû, je suis très bonne élève. Fait que là, j'ai dû comme vraiment moi me casser la tête plus qu'elle sur le, la matière théorique.
0: Tes amis devaient être contentes.
1: Ben, euh, c'était bizarre, parce que là, moi, je me disais, est-ce que j'y vais quand même sans elle? C'était très étrange, mais je, c est, c est tellement, ça tient tellement à rien, des fois, des choix quand on est jeune. Mais j'étais allée. Puis là, euh, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était... Ce que j'ai aimé, je pense, c'est que c'est le fait que ça allait toujours être différent, se... C'est un métier où on... c'est impossible de se répéter. C'est toujours une nouvelle gang, toujours un nouveau texte, toujours une nouvelle chose à inventer. Des nouvelles
0: rencontres.
1: nouvelles rencontres. Ça, c'est particulier, je trouve, avec le temps. C'est difficile quand même constamment rencontrer des nouvelles personnes puis toujours euh, voir ah, comment ça va se passer, je ne le connais pas, euh, est-ce qu'on va bien s'entendre, est-ce qu'on va bien justement partager le travail. C'est toujours euh, préoccupant. C'est que quand tu trouves un collègue avec qui ça va vraiment bien, c'est normal aussi qu'on veuille continuer mmh. ensemble. Parce que les, les collaborations qui sont fructueuses, puis qui sont le fun, puis qui sont confortables, en tout cas moi, j'ai envie d'y retourner.
0: L'état dans lequel tu dois te mettre pour bien performer au théâtre, comment tu le décrirais
1: C'est très important ça. C'est beaucoup une affaire d'état. Donc, bien dormir. Eh, c'est niaiseux. Manger ma banane. Tu sais, je veux dire... voilà. <rire> On
0: prend des notes à la maison. Non, mais c'est vraiment
1: ça. Idéalement, tu fais un bon yoga là, euh, dans ta journée. Puis là, tu arrives au théâtre, puis tu règles tout qu ce qui te... Ben, en tout cas, moi, tu essaies de régler le, tous les soucis possibles là, urgents. Tu sais. Si tu étais tracassé par ton texte, ben, fais une italienne. Fais-la comme il faut au complet. À un moment donné, comme actrice, tu fais, ben, là, je me suis réchauffée, j'ai mangé, euh, j'ai fait mon italienne. J'ai tout fait, qu'est-ce que je pouvais faire pour me préparer. Là, après, il faut que tu fasses confiance euh, au travail. Mais euh, la concentration sur scène n'est jamais pareille. Il y a des soirs, c'est super facile. Tu écoutes ton partenaire, puis il y a des soirs, ah, la tête, elle part tout le temps... Ton collègue te parle, puis là, tu penses à qu'est-ce que tu vas manger, à qu'est-ce que tu as à faire demain, sur scène, pendant le spectacle. T'es comme, voyons que c'est ça. Puis là, essaies de chasser constamment ces idées-là pour rester euh, dans le spectacle. Ceci étant dit, de l'extérieur, ça paraît pas du tout. Là. Mais à l'intérieur de nous, c'est jamais pareil, une représentation à l'autre. J'ai jamais eu deux représentations hum. dans le même état euh, intérieur.
0: J'imagine <rire> que c'est ce qui distingue, les, disons, les bons acteurs des très, très bons acteurs. C'est-à-dire que la différence entre le spectacle ou... As constamment pensé à ce, que, ce à quoi tu allais manger et le spectacle où tu étais complètement en connexion avec tes partenaires, à, à l'œil du spectateur moyen, ça paraît pas tant que ça. ça.
1: change absolument rien, même, je te dirais. Je suis peut-être même meilleure les fois où ma concentration. Tu sais, comme, ça change rien. Donc, la différence, moi, je pense, c'est le, le travail que tu fait avant. Tu t'es-tu donné dans ta répète? Il y a trois mois, là. C'est là, moi, je pense. Mmh. C'est quand t'as trouvé l'idée de crier comme une folle à tel moment ou de te sacrer à terre à tel autre moment. Puis ça, c'est dans la salle de répète il y a quatre mois. C'est ça que t'amènes à chaque soir au théâtre, devant les spectateurs. C'est pas vrai que tout se passe le soir qu'on fait le spectacle, qu'on est génial un soir puis le lendemain, on est impossible. Moi, je pense que c'est tout le travail et même le travail de tes 25 dernières années <rire> qui est là. C'est vrai. Devant le public, ce soir-là, il faut pas stresser de « Ah oh, mon Dieu, ce soir, ça a pas bien été, le lendemain, ça a bien été. » Non, c'est un tout. C'est tout, tout ce que as fait dans ta vie qui t'amène là. La, la, dans la la meilleure condition mentale que tu peux, puis don de soi. Ça, c'est inévitable. Mmh. Si tu rentres sur scène puis que tu n'es pas généreux comme acteur, ça ne sera jamais intéressant, moi, je pense. Je pense mmh. qu'un acteur qui a le cœur fermé là, sur scène, quand ben même qui, serait, euh, qui a la plus belle voix du monde, puis, bah, boring, c'est pas intéressant. Mmh. Moi, je pense que pour être un bon acteur, il faut que tu te... Tu te toutes les euh,
0: La Christine les présentement mime, elle, ouais. elle, <rire> elle, elle ouvre écartée. sa poitrine, elle prend ses mains, elle <rire> ouvre sa poitrine, comme
1: ça. Non, mais c'est vrai. Tu sais, des fois, j'en vois là, des acteurs sont très bons techniquement, mais c'est plate parce que c'est pas ouvert. Tu sais, il faut que ça soit un don. Moi, je pense que c'est... c'est ça qui est dur à long terme, c'est qu'à un moment donné, es épuisé de donner. Hum. Sauf que si tu donnes pas, ben c'est pas intéressant. Laisse hum. faire, reste chez vous, fais d'autres choses.
0: Mais pourquoi ils donnent pas, ces acteurs-là? ben peut-être qu'ils qu se, sont... se protègent. Hum. Genre.
1: Mais, tiens, mettons, un, euh, pour toi, un grand acteur, là, ce serait qui? Bon. <rire> Je suis sûre que c'est quelqu'un qui s'est ouvert le cœur.
0: Martin Dubreuil. Hey, lui!
1: Ça saigne! Ah, il non, saigne, non, mais saigne, saigne ça. constamment! Oui! Il pourrait
0: même un peu moins saigner. Mais c'est ça
1: qu'on aime! Oui. Parce que lui, il Waouh! Moi, tu vois, très bon exemple. Martin, peu importe ce qu'il fait, c'est tout ouvert. Même ça. Ah, ça fait mal, c'est sensible, c'est chaud, ça brûle. Ben, c'est extraordinaire. Puis c'est pour ça, lui, il a commencé à faire des courts-métrages, mais dès la première seconde, on est happé par sa, sa... sa sensibilité et sa fébrilité. Très bon exemple
0: ton premier, parce que là, c'est une chose de s'inscrire en théâtre, en secondaire 5. Ouais. Mais le premier moment de grâce que tu as vécu euh, sur scène ou dans une salle en regardant du théâtre?
1: Ah, en tant que spectatrice, j'ai vécu beaucoup de moments de grâce. J'ai consommé énormément de théâtre. Je suis partie, le là, là en Écosse, au Festival d'Édimbourg. Puis là, j'en ai mangé du théâtre. Puis Quand j'allais en France, j'allais tout voir, les spectacles. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps au théâtre et euh, je pense que ça ça m'a beaucoup beaucoup nourri mais personnellement sur scène mais déjà en secondaire 5 parce que moi j'étais une personne assez timide mais là le rôle qu'on m'avait confié c'était un homme le comte Almaviva dans le, le mariage de Figaro. Fait que là j'étais déguisée en gars, ça c'est le fun.
0: Tu aimais ça, en ah, gars.
1: J'adorais ça. J'avais une barbichette. Puis là ben il fallait que je croise des comtesses puis tout ça. Donc j'étais tellement pas moi que ah! Tu sais, je me, je me sentais libre. Puis je faisais des niaiseries sur scène. Puis ça faisait rire, le public. Le premier, premier rire, je m'en souviens. Je, je rentrais sur scène, je disais rien. Je faisais juste regarder une, une comtesse. Puis je faisais... Avec un petit sourire, genre... Je ne sais pas trop où j'avais poigné ça. Peut-être à la télé, je ne sais pas. Puis là, le public s'est mis à rire. Puis là, j'ai fait... Hey, wow, c'est donc bien instantané. C'est extraordinaire. J'adore les rires. Là. Moi, je, je suis comme... Philippe Cyr, il me dit que des fois, je suis comme la pône, là. Il me dit, qu'il trouve des fois que j'exagère. Il dit, lac, la pône, là, c'est là que la poune' tu sais, dans J'aime Hydro, souvent. Mais je, ouais, ouais, j'adore les rires.
0: À toutes les fois que je pense à toi, je pense à la poune.
1: Oui, je sais. Rose
0: Ouellette, Christine Beaulieu.
1: Pareil. Même chose. Ben, elle est extraordinaire, la poune.
0: Oui, tout à fait, je suis d'accord. <rire> Dansons le pied de poune dans... <rire> Est-ce que tu as déjà vu ça? Non. C'est dans, euh, dans Bonne Année Roger, euh, ah. qui est considéré comme le pire bye-bye de l'histoire des bye bye C'est Claude Meuny qui, qui l'avait écrit, mais ay, ay, ay. ce bye-bye-là a été réhabilité par la suite. Il est disponible au complet sur YouTube. Et c'est l'année de Pied de Poule, ouais. la comédie musicale ouais. de, de Marc Drouin. Puis la Poune est là, puis elle chante Dansons le Pied de Poune. Hey, je vais aller voir ça. C'est absolument fabuleux. <rire> Donc, tu es sorti de l'école en 2003 de Saint-Hyacinthe. Ouais. Puis. Si je me trompe pas, c'est le mirage qui t'a révélé au grand public mmh. en 2015. Est-ce qu'on pourrait dire ça? T'as as beaucoup travaillé quand même entre 2003 et 2015 à la télé, au théâtre, au cinéma, mais il me semble que le mirage t'a fait raison. connaître d'un plus grand public.
1: Ah oui, t'as raison. Est-ce est
0: que tu avais soif de ça, d'être plus connu?
1: Bon, je pense pas qu'on... Fait, mais ça, ça vient avec, tu sais, euh, la réussite dans ce métier-là vient avec une reconnaissance euh, du public, fait que oui, c'est comme lié, tu sais. Euh. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre, euh, puis à un moment donné, tu sais, ça a été long quand même, mon affaire, tu sais, j'ai mis mes petits morceaux euh, un par-dessus l'autre, puis à un moment donné, dans la trentaine, j'ai davantage assumé, euh, je pense, tout euh, ce que j'étais, ça m'a pris tout ce temps-là, malheureusement... J'aurais pu me, je sais pas, avoir confiance en moi plus tôt, honnêtement. C'est ce que je dis souvent aux plus jeunes. Je suis comme, ben, essayez de vous aimer euh, le plus rapidement possible. Mais je... J'ai comme commencé en faisant un homme, puis j'avais toujours une difficulté avec mon casting. C'est comme si j'assumais jamais la, la belle-fille. Mmh. Puis c'est tout en ça qu'on m'offrait. Toute ma vingtaine, moi, c'est la sexologue dans Virginie, c'est la nymphomane dans Smash 2, puis là, t'sais, Roxane dans Le Mirage, oui. c'est la chicks. Bon... C'est comme si Le Mirage, c'est la première fois que j'ai fait « OK, là, arrête de niaiser, puis fais-le à fond, le personnage de la belle-fille qui s'est fait refaire les seins, puis donne-y tout euh, l'amour que t'as. Juge-la pas, t'sais, mm. parce que si tu juges ton personnage, euh, tu vas très mal le défendre. » Et là, j'ai aimé Roxane, je l'ai fait exister le mieux possible dans tous ses apparats en assumant tout le corps, la t'sais, comme on le voit dans le film, là. Puis ça m'a ça euh, libérée de tout ça, tous ces soucis. De... C'est comme si être la belle-fille sexy, euh, ça m'enlevait quelque chose avant dans ma tête, comme si, comme si je ne pouvais pas être pertinente et aussi représenter cette image-là. Alors que pour, pourquoi pas les deux? C'est bizarre que j'avais ça en, en tête, comme si ça allait me nuire d'être la, la pitoune, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le Mirage, ça a été vraiment un point tournant à ce, ce niveau-là. J'ai complètement embrassé... Euh... Cette femme, parce qu'elle existe, puis pourquoi pas la défendre, elle? Pourquoi elle mériterait pas d'être défendue oui, comme les pas une autres? C'est pas une conne. Absolument pas. Fait que, ça m'a. Merci à Louis Morcette, pour vrai, merci à Ricardo Troji, euh, à cette équipe-là de m'avoir euh, invité euh, là-dessus, d'avoir cru, parce que, tu sais, j'étais pas. Comme tu dis, j'étais pas très connue, j'étais pas euh, euh, une certitude euh, du tout, puis euh, ça m'a. Ah ouais il y a vraiment un point de tournant à ce moment-là, absolument.
0: Parce qu'être connu, ça permet d'avoir accès à des rôles plus substantiels, plus costauds, dans lesquels on peut mordre davantage.
1: Ben oui, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut y aller, tu sais. Puis là, tout de suite après le Mirage, ou en même temps, il y a eu J'aime trop. Oui. Fait que là, ça, on dirait que ça a comme contrebalancé. Puis ce qui a été bien, je pense, pour moi dans J'aime trop, c'est que c'est moi. Mm -hmm. <rire> Et là, les gens, ben, on aime ou on n'aime pas, mais ceux qui ont aimé, j'aime trop. Ben, Il y a beaucoup de gens
0: qui ont aimé ça. Bien, je pense qu'on peut dire ça.
1: <rire> oui, mais je veux dire, ils ont aimé, moi, en quelque part, comment je réfléchis, comment je suis, comment je pense, parce que je me suis pas trafiquée du tout. C'est vraiment sur scène... Euh... J'étais allée le plus possible avec ma sincérité de ce que je suis. Et là, il y a des gens qui m'appelaient pour travailler avec moi. Mmh. Euh, C'est-à-dire ma tête, comment je pense, comment, comment je niaise. Tout, tout ce que je suis. C'est comme si ce, ce, ce projet-là m'a aussi euh, révélé ma personnalité. Mmh. et pas juste euh, l'actrice, le jeu d'actrice.
0: Donc, il y a quelque chose qui s'est passé en toi autour du moment où tu as accepté le rôle du Mirage. Ce n'est pas seulement que Louis-Maurice et Ricardo Trogi ont vu quelque chose en toi.
1: Je pense que c'est une maturité. Mmh. C'est des années chez le psychologue aussi. Non, mais c'est vrai. Une nouvelle relation amoureuse, plus de confiance en moi. Tu sais, c'est un tout, ça. C'est des moments de vie où, à un moment donné, tu es prête. Oui.
0: Parce qu'on pourrait s'imaginer que, que la comédienne, l'actrice torturée, mmh. qui est malheureuse, euh, elle peut transposer ça sur scène et que ça donne de bons résultats.
1: On est tous un peu torturés puis un peu... Euh... Oh, euh, on est, je pense qu'on est tous un peu des animaux spéciaux, oui. là, les, les acteurs, les actrices, les créateurs, les artistes. Puis oui, on est, est, tu peux être torturé, <rire> je pense, mettons Martin Dubreuil, il peut être torturé, mais être un très, très grand euh, acteur. Donc, ce n'est pas nécessairement que tout doit être réglé, mais il y a quelque chose d'assumé sans avoir peur de sa propre originalité. T'sais, moi, par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour Sophie Cadieux depuis le début, là, depuis que je suis sortie de l'école. Mais ce que j'aime de cette actrice-là, c'est que... Je sens qu'elle fait vraiment les choses à sa façon, puis elle se demande pas, euh, ils vont-tu aimer ça, pas aimer ça. Il y a quelque chose en elle de très original, et elle ne... je sens pas qu'elle retient ou qu'elle s'empêche. Que... Qu je... Moi, j'adore la voir se déployer dans tout ce qu'elle fait. Là. Je suis vraiment une fan. Je trouve qu'elle embrasse complètement ses différences puis son unicité. Puis je pense que c'est ça être un grand acteur, c'est juste être capable de se servir de ce qu'il est. Mais... Même torturé, tu peux y arriver.
0: <rire> mais dans ton cas, de régler certaines choses à l'intérieur de toi, ça a été euh, profitable pour euh, ton travail?
1: C'est ça. C'était surtout de m'assumer puis de, de, de croire euh, en mes atouts au lieu de les dénigrer. C'est ça. Bon, mais as une grande patte, as tes cheveux blonds, été euh, Sers-toi de ce que tu es au lieu de, de vouloir être autre chose que, que ce que t'as. <rire>
0: Je trouve ça drôle que ce que tu te reprochais, c'est d'être grande et d'être blonde, alors que je suis sûr qu'il y a plein de, de filles qui, ben oui. qui aspiraient à ça, qui aimeraient ça être grande et blonde.
1: Tu sais, c'est souvent ça, la vie. On, oui. on souhaite souvent qu'est-ce qu'on n'a pas. C'est très étrange.
0: Ouais. Puis quand tu as annoncé à, à tes parents que tu souhaitais devenir comédienne, comment ouais. est-ce qu'ils ont réagi?
1: Euh, ben moi, je suis, je suis née dans une famille de quatre filles. Euh, alors, il y a ma sœur plus vieille, Patricia. Ensuite, y a moi. Et tout de suite, après moi, il y a des jumelles qui sont nées. Neuf mois et demi après moi. Et ces trois sœurs sont très... Euh, sont incroyables. Pour vrai, mes amis qui connaissent mes sœurs jumelles et ma sœur... Ma sœur euh, plus vieille est réalisatrice. Donc, elle, elle a beaucoup, beaucoup d'aplomb. Elle faisait des concours d'art oratoire quand on était jeune, Elle était vraiment bonne. Moi, pas du tout. J'avais essayé. C'était un fiasco. Et là, et mes sœurs jumelles, les autres, c'est deux clowns, mais c'est Incroyable leur duo. ils sont très 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 drôles. Il y a le clown rouge, le clown blanc, ils se relancent, c'est infini. Mettons dans une soirée, moi à ma fête, je veux toujours que mes sœurs soient là parce que avec elles, c'est sûr que le part pognent. Ils partent dans des anecdotes, tout le monde rit, c'est c'est extra, sont extraordinaires. Sérieusement, le diversement est... est assuré. Et c'est extraordinaire. Et c'est pas moi ça dans la famille. Ce n'est pas mon rôle. C'est moi, je suis plus, euh, je suis là là, tu sais, je veux dire, j'existe, mais je veux dire, je, je sais pas moi là, qui fait les numéros nécessairement chez nous. Euh, et donc donc, je pense que mes parents ont dû être étonnés que c'était mmh. moi qui cho <rire> choisissais c'est vrai je me sens je, ouais me semble j'aurais plus donné ça à la petite Jubiel ou euh, Patricia qui était très bonne pour s'exprimer mais euh, fait que je pense que peut-être que peut-être qu'ils ont douté au départ tu sais pauvre titre peut-être qu'elle va se tromper peut-être ça marchera pas tu sais puis c'est normal je veux dire moi ma fille me dirait je me m'en aller là dedans je ferais comment tu sais j'ai pas d'enfant, mais je veux dire je pense que c'est normal pour les parents d'être inquiets oui. c'est un milieu épeurant. Puis là, tranquillement, ça s'est développé. Il venait voir tous mes projets, un après l'autre. Même le premier spectacle en secondaire 5, je me souviens, mon père, il est venu deux fois. Si c'est pas tous les soirs. Puis il était comme, ben, mon Dieu, OK. Euh...
0: Un fan de la première heure.
1: Oui, mais c'est ça. Mais je pense qu'il était curieux aussi de voir comment je me débrouillais peut-être là-dedans. Puis euh, finalement, ça s'est placé. Puis euh, ce que je retire de ça, c'est que peut-être il y a des très bons acteurs qui, finalement, dans leur jeunesse, étaient peut-être plus des observateurs ou des... Parce que je pense que pour être un bon acteur, il faut être un bon observateur. Plus que d'être la personne la, la plus dégourdie. Mais tu sais, les deux se peuvent, là, mais je pense que ça fait des acteurs différents. Tu sais, comme, il y a beaucoup de mes collègues qui disent qu'il était très timide quand il était jeune et qui qu qu était plus en position d'observation que, que le centre d'attention. Tu sais. mmh.
0: Je ne serais pas le premier à dire que le succès qu'a rencontré Jamie Droud... C'était parfaitement imprévisible, improbable, qu'une pièce de ce genre-là, ouais. <rire> pièce de théâtre documentaire qui parle de ce sujet-là qui peut apparaître aride, pièce qui était pensablement longue, ait euh, fait autant de tournées. Moi, je l'ai vue à Bay, euh, ah. au Palace, avec mes parents et ma blonde. c'est le fun à Grenby. puis Oui, c'était une belle soirée. Mm -hmm. Puis, il n'y a pas tant de théâtre que ça qui est programmé euh, au Palace. Il y a le TNM qui y va bon mais surtout pas du théâtre de ce genre-là. Et la salle était pourtant pleine. Ouais. Et... Pas mal tout le monde semble avoir passé une magnifique soirée. Mmh. Est-ce que tu trouves qu'on qu fait suffisamment confiance au public, aux spectateurs, dans ce qu'on leur propose?
1: Ah! En tout cas, nous, avec Jim on leur a fait confiance, oui. hein, si on peut se dire ça. J'ai vraiment suivi qu'est-ce que, qu que j'aime, moi, quand je vais au théâtre. en plus, pendant qu'on crée, J'aime droit, j'étais allée voir « 887 » de Robert Lepage, ouais. qui est quand même assez long, où il y a des moments, beaucoup de contenu où ils nous expliquent même toute l'histoire du drapeau, euh, du Canada, du Québec... Et moi, j'aime ça. Je suis assez dans ça. J'apprends des affaires. Charles de là, je suis stimulée. Je me sens plus intelligente que quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais pourquoi on, on est capable, nous, nous aussi? Puis si moi, comme public, j'aime ça apprendre, mais on est d'autres euh, comme ça, tu sais. Puis j'ai vraiment mis tous les éléments dans Dro que j'aime, moi, comme spectatrice. C'est-à-dire que j'ai toujours été, quand même été jalouse des humoristes, du contact qu'ils ont directement avec le public. fait que j'ai voulu parler directement au public. Je le fais dans Dro. Je fais des blagues, il y a beaucoup de, oui, de, on de... Rit beaucoup. Ouais, beaucoup de jokes, ça c'est important pour moi, et puis il y a beaucoup de contenu aussi, fait il faut juste comme trouver la balance entre tout ça pour qu'on ne s'ennuie pas, fait on a construit ça en épisode, un peu comme justement un podcast ou une série mm -hmm. télé, je me dis « ah, ça va relancer », tu sais des fois c'est bon pour le cerveau de fermer, de recommencer, et je fais plein, plein, plein de liens d'esprit. Tu sais, je te lance quelque chose, j'y reviens plus tard. Moi, j'adore ça dans un storytelling, quand on me fait vivre ça comme lectrice ou spectatrice. Ça fait que là, j'en ai mis plein dans mon texte. On puis... sent intelligent.
0: À ce ben, -là, en tant que oui,
1: c'est là qu'on se sent intelligent, parce qu'on fait ah merci de me ramener ça, oui. je m'en souviens, puis là je le vois d'une autre façon tout à coup à cause de ce qu'on s'est raconté ensemble. Puis c'est ça, j'ai juste tenté de mettre tous les ingrédients qui moi m'animent comme spectatrice, en espérant qu'il y ait d'autres spectateurs, spectatrices comme moi qui aiment les mêmes affaires. Puis ça a l'air que <rire> il y en a d'autres. Oui. Il
0: y en avait beaucoup. Oui. <rire> Qu'est-ce qui a le plus changé en toi? entre le début, entre avant la création de Jamie Draw, puis après?
1: Bien, une valorisation euh, personnelle, puis le sentiment de l'imposteur moins présent, comme une, une vraie bonne façon pour moi, en tout cas, d'arriver dans ce milieu-là, puis dans la sphère publique puis dans le dialogue euh, disons plus large de notre société parce que je pense que un artiste on peut ou non s'impliquer au-delà de notre tâche de comédien ou de peintre ou de on n'est pas obligé de nécessairement de mais je pense que nécessairement les artistes on exprime quelque chose par rapport à notre société même si on fait quelque chose de complètement abstrait il y a quelque chose qui s'exprime forcément exact puis là bien, avec Jamie euh, c'était comme la bonne façon de on dirait pour moi de puis je le savais pas en le faisant là c'était pas du tout une, un, un plan de match. là. <rire> J'ai juste fait ça, mais au final, maintenant, avec le regu, je fais Ah, c'était la bonne façon pour moi de me placer dans, le, dans la conversation puis dans la, la, notre société.
0: C'est une pièce qui parle d'hydroélectricité, mais qui parle aussi plus largement de notre avenir collectif, ouais. disons-le comme ça. Est-ce que ça t'habitait? Est-ce que tu étais préoccupé par notre avenir collectif avant de te lancer dans cette grande aventure-là?
1: Oui, mais moins, certainement. Je ne m'étais jamais penchée euh, euh, à ce point. Puis c'est en le faisant que j'ai réalisé à quel point l'énergie était centrale dans notre euh, épanouissement, mmh. l'épanouissement de notre société, notre culture et les possibilités d'avenir de notre société. fait que sans le savoir, c'est comme si j'avais attrapé le sujet qui est assez au cœur de de toutes les sociétés, en fait. Parce qu'en ce moment, l'énergie, c'est ça. Là, on faut, tout le monde est en transition énergétique. C'est comme, ça le dit, c'est l'énergie, c'est le moteur de, de toutes les sociétés. Puis comment on décide de se motoriser puis de s'activer, mmh. tu sais, euh, renouvelable. Après, tu sais, c'est comme, c'est très vibrant, là. Puis là, en plus, nous, my God, Hydro-Québec, je veux dire, c'est première entreprise gérée en France, grande entreprise gérée en français, en Amérique du Nord, euh, René Lévesque, tu sais, tous les éléments... Euh,
0: l'histoire du Québec est contenue ah, en entier comme dans l'histoire du québec C'est ouais. ça,
1: c'est le natuissant. À un moment donné, tu fais, « Mais mon Dieu, c'était donc ben un bon sujet pour le théâtre. » Mais en le faisant, on ne s'en rendait pas compte. On, ouais.
0: Une des qualités de la pièce, c'est que témoigne de tes propres tergiversations. <rire> ouais. Annabelle Soutard, qui est la, la directrice de la compagnie de théâtre, euh, qui croyait en toi, qui voulait que tu portes ce projet-là, elle a dû te convaincre euh, de l'accepter. Oui. Donc là, il y a un moment dans la pièce où tu as commencé à fouiller puis à t'intéresser à, à Hydro-Québec et à comprendre que tout ne tournait peut-être pas rond dans cette société d'État-là. Ouais. Euh, tu en parles avec Annabelle, puis là, Annabelle Soutard, elle te dit « L'avenir n'est pas ma responsabilité. » C'est ça que tu me dis? Est-ce que l'avenir est ta responsabilité? Jusqu'à quel point est-ce que tu acceptes cette responsabilité-là? Parce que c'est une phrase qui est, qui est chargée, là, se dire ah ouais. que l'avenir, c'est ma responsabilité à moi.
1: Ben, C'est la responsabilité de tous et toutes, évidemment. Euh, Annabelle savait très bien où aller me chercher. C'est une femme très intelligente. Elle avait saisi ça en moi, que j'étais une personne impliquée de nature. Euh, par nos conversations qu'on avait eues avant, le projet sur un, un autre euh, spectacle de théâtre sur lequel on avait travaillé ensemble. Elle avait, elle avait vu ça. Et là, à ce moment-là, elle savait très bien comment venir me chercher pour me, me dire, OK, donc, toi, tu as une occasion, puis tu fais rien elle savait que je n'allais pas être capable de, de, de tolérer ça de moi-même. Tu sais. Et euh, elle a eu tellement raison. Tu sais. Puis, je la, je la remercie parce que sans elle, euh, je n'aurais pas créé J'aime évidemment. Donc, ça, c'est dans ma vie, c'est une rencontre extrêmement importante, une porte qui m'a ouverte, très importante. Et Elle a non seulement ouvert la porte, mais elle m'a poussé dedans quand même, il faut le faire. Puis, je vais toujours lui, lui être très, très reconnaissante de ça. Donc, ta question, je pense qu'on est tous et toutes responsables. Après, il faut, faut, faut faire attention pour ne pas devenir fou et tenter de tout régler parce que ça se repèse lourd. C'est impossible. Ça
0: peut nourrir notre anxiété.
1: Oui, vraiment. Fait il faut faire attention à ça. Comme, moi, j'ai mis j'ai fait ça. Mais après, j'avais des activistes qui venaient vers moi et qui disaient, mais là, c'est pas il faut faire une pétition, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'étais comme, ben là, moi, j'ai fait ça. tu Vous, c'est... Toi, pars avec ça, fais mmh. autre chose. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas intervenir sur tous les fronts. C'est impossible. Fait que, Je pense qu'il faut eh, tenter chacun de faire des gestes le mieux possible et euh, avancer dans ce qui, ce qui nous apparaît faire du sens pour nous. T'sais.
0: Parce que sinon, tu aurais pu y passer ta vie. On va t'en ouais. parler jusqu'à la fin de ta vie de Dro sans doute, mais t'aurais pu consacrer ta vie en entier à ajouter des épisodes à cette pièce-là, puis euh,
1: ouais. à militer,
0: euh, à entreprendre toutes sortes de démarches. Je pourrais
1: faire ça, là. En ce moment, je pourrais être en train de faire un Jamidro .0, .0, puis, tu sais, je pourrais faire une suite là, avec tout ce qui se passe, évidemment, en ce moment avec euh, le nouveau euh, PDG. Michael puis, Sabia, Michael ouais. Sabia, puis euh, Pierre Fitzgibbon. Puis, tu sais, il y, y a un, un énorme changement là, au niveau de la gestion énergétique. Puis, euh, c'est pas le matériel qui manque pour continuer, mais c'est très euh, bouleversant pour moi. Là, je, je sais pas quoi faire en, en ce moment.
0: Bouleversant à ce point-là? Ouais.
1: Ben je suis comme dans une impasse à ce, Plusieurs gens me disent, « Bien là, c'est plus important que jamais que tu continues. » En effet, euh, ils ont raison. En même temps, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie de faire ça. Puis j'ai toutes sortes d'autres projets créatifs qui m'animent en ce moment, comme comédienne. Comme... Et donc, euh, c'est des choix qui sont difficiles à faire. Mais euh, oui, c'est ça. Mais tu le dis bien, je ne veux, euh, veux pas que ça soit ma responsabilité euh, pour le reste de ma vie, dans le sens que je ne veux pas me sentir que je dois absolument constamment... Euh, nourrir cette conversation-là ou faire évoluer, tout ça. Mais par contre, je suis prête à participer. Tu sais, comme dans des entrevues, je parle d'énergie. Je suis allée à Patrick Lagacier dernièrement, puis je suis prête à m'exprimer sur qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Donc, il y a plein d'autres façons de, de s'exprimer. Euh, je suis en train de chercher là, comment je me place, dans le fond, dans tout ça.
0: L'étiquette d'artiste engagé est-ce que, est que tu l'embrasses? Est-ce que tu l'acceptes?
1: ben tu sais, visiblement, euh, <rire> j'ai pas le choix. <rire> tu sais, s'il faut que je me batte contre ça, ça va mal aller. Tu sais, je suis engagée... Euh, oui, euh, bien sûr. Euh, je pense qu'on l'est tous. Euh, Suis-je suis vraiment plus engagé que toi ou qu'un qu autre? Tu sais, je pense que c'est juste différemment. Mm -hmm. tu sais, parce que honnêtement, moi, je pense pas qu'une pièce purement poétique euh, qui, qui ne parle pas d'un enjeu concret de société est moins important que de drôle. Pas du tout. Euh, je pense que c'est aussi important, aussi fort. Ça peut être aussi déterminant dans la vie de quelqu'un. Puis ça se peut qu'à un moment donné, ce soit ça que je fasse. Là. là. Ça donne que mon deuxième spectacle sur les saumons parle aussi d'environnement. Mais ça se peut qu'à un moment donné, ce soit purement artistique puis que ça ait autant de valeur pour moi.
0: Parce que dans Gemidro, tu te poses quand même la question de la... Tu parles de la superficialité de ton métier. Tu te poses cette question-là. Est-ce que mon métier est superficiel? Oui. Puis la réponse à laquelle tu arrives, c'est... Non.
1: Bien, c'est qu'à ce moment-là, les exemples étaient très euh, légers. Fait... Je tournais dans les pêcheurs où je faisais oui. une espèce de fille complètement dingue.
0: Mais très Et... drôle.
1: Mais très drôle. Et ça vaut quelque chose de oui. divertir les gens. Dans le Mirage, ben là, c'était la, la pitoune. Ça fait que ça tournait un petit peu en rond, justement, autour des rôles de pitoune. Euh, je cherche un autre mot, plus... Euh, Aide-moi donc.
0: Euh, euh, oui, j'en connais de... des mots, là. Un peu, je fouille mon dictionnaire <rire> mental. Ben, pitoune, c'est efficace.
1: <rire> ça marche, oui. Ben, c'était comme si ça tournait un peu en rond autour de ça. Ça fait que ça faisait que je me questionnais, en effet, est-ce que je vais continuer de faire ça? Combien de temps, tu sais? Puis... Euh, en effet, c'est sûr que là, J'aime Hydro, ça, ça, ça... Oui, ça fait que tu as le sentiment quand même de faire quelque chose de moins superficiel, d'être de... en train de créer euh, un spectacle qui rassemble les gens, qui remplit les salles, qui crée une conversation au-delà. C'est le fun aussi de, de faire un spectacle qui... que tu te rends compte que dans la salle, c'est pas que des gens qui aiment le théâtre. C'est du monde. C'est du monde qui ont travaillé chez Hydro-Québec. C'est du monde qui sont intéressés. Des politiciens, des gens, euh, des écologistes, des... Tu sais, là, tout à coup, ah, tu rejoins les gens au-delà de ton milieu. Et mmh. ça, pour moi, tu me demander qu'est-ce qui me fait vibrer. Ça, ça me fait vibrer. J'aime ça aussi, les saumons de la métisse. Je joue dehors, dans un parc. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. On est tout public qui passe par là, au jardin. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime sortir de, de ma bulle. Puis c'est ça que j'aimais avec Jamidro, c'est que là, je ne suis pas allée jaser avec des artistes, je suis allée jaser avec des gens mmh. d'énergie que je n'aurais jamais rencontrés autrement ou avec des politiciens ou avec des écologistes. Je suis sortie de mon milieu, c'est très rafraîchissant, c'est vraiment trippant. Puis si le théâtre peut servir à, à ça, à faire qu'on se rencontre des scientifiques, d'autres mondes que juste créer entre nous, c'est vraiment stimulant. Là, on ne veut pas faire du théâtre pour nos amis de théâtre. T'sais, maintenant, ça ne fait pas de sens. Il
0: ben, n'y a rien de mal à ça, mais en même temps, c'est vrai que lorsque ça peut sortir du strict cercle des, des ben gens ouais. qui s'intéressent au théâtre à temps plein, euh, c'est le fun.
1: Ben oui, c'est ça qu'on veut, on veut bouleverser euh, quelqu'un euh, qui vit sa vie, euh, pas nécessairement dans le milieu culturel, mmh. puis qui tout à coup sort au théâtre, puis il fait « aïe, aïe, ok, je viens de vivre de quoi là, là mmh. j'ai été complètement renversée par votre projet ».
0: Mais lorsque je suis allé voir J'aime Hydro, c'était avec mes parents puis mon père était là parce que pas parce que c'est un passionné de théâtre, je pense pas qu'il y ait rien contre le théâtre mais il va pas souvent au théâtre mais ouais. c'est un électricien donc hey. il est très intéressé par le sujet de l'hydroélectricité. Ouais. Puis lorsque je lui ai dit que je te recevais en entrevue, il était très très hâte d'entendre l'entrevue ah, qu'on bon, est en train de faire. Salut. Salut papa. Michel.
1: Pa papa Michel Tardif, ma mère s'appelle Michel. On la ouais. salue aussi. Merci. Allô maman.
0: Est-ce que tu trouves que le milieu du théâtre fait assez d'efforts pour aller à la rencontre des gens qui S'intéresseraient peut-être pas spontanément au
1: théâtre. Moi, je pense que tous les domaines sont un peu fermés sur eux-mêmes. Hum. Tu sais, comme là, tu as des scientifiques à l'université qui développent une affaire, mais là, ils sortent leur essai, on, personne n'est au courant de ça. Tu sais, c'est comme une valeur. J'ai l'impression qu'on est toutes spécialisées un peu, chacun de nos bulles. Puis, euh, on devrait tous créer davantage de liens. Moi, je pense que les théâtres devraient être beaucoup plus en conversation avec les universités. Le système de santé, comme on, on, on a beaucoup à faire, je trouve, euh, ensemble. Je pense qu'on pourrait se nourrir davantage. Il y a beaucoup de liens entre nous qu'on ignore. Tu sais. Puis, je pense que pour le milieu de l'énergie, c'était, en tout cas, j'espère... Enrichissant d'avoir quelqu'un complètement pas dans le milieu qui jette un regard sur leurs affaires. Et moi, j'aimerais ça que quelqu'un en dehors du milieu culturel jette un regard sur nous et sur ce qu'on fait. Donc, tu sais, je. Oui.
0: Un ingénieur qui ferait une pièce, un projet qui s'intitulerait J'aime le théâtre.
1: Mais tu sais, <rire> pourquoi pas? Ou qui crée quelque chose. Je sais pas. Il, en tout cas, je, tous les milieux me ouais. gagneraient à souffrir.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut en parler un peu d'Hydro-Québec?
1: Si tu souhaites, oui.
0: <rire> Comment est-ce que tu as réagi lorsque tu as appris que Sophie Brochu, la PDG, l'ancienne PDG d'Hydro-Québec, quittait?
1: Ben, J'ai trouvé ça très difficile comme nouvelle parce que je la trouvais très inspirante, je dois admettre. Je trouvais qu'elle avait euh, un, une très bonne tête, très innovatrice, très moderne, euh, qui allait vers l'avant. Je trouvais d'une belle façon... Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Mme Brochu. Je, je, chaque fois que je la rencontre, les conversations que j'ai avec elle, tu vois, là, je me sens vivante quand je suis assise devant Sophie Brochu. <rire> oh oui! Mais euh, j'ai l'impression que je pourrais parler avec elle des heures. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut m'apprendre énormément de choses, autant sur euh, les relations humaines, les relations de travail, euh, l'avenir énergétique, qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, tu sais... C'est la personne qui a le plus de connaissances sur le milieu énergétique. C'était la meilleure personne pour diriger Hydro-Québec, selon moi.
0: Alors, pourquoi ne dirige-t-elle plus Hydro-Québec? Ben
1: parce que... C'est vraiment une question très difficile à répondre, là, mais je veux dire... Euh, je, je sais pas, je pense que... Elle, elle exprime qu'elle était plus la bonne personne pour répondre à... Ben là où le gouvernement voulait aller en matière énergétique, puis qu'elle s'est sentie que là, elle ne pouvait pas servir son, euh, son patron. Et le patron, c'est le gouvernement du Québec. Et si tu sens que, ah, ben là, je ne suis pas la bonne personne pour exécuter leurs demandes ou leurs désirs, ben je ne peux pas rester ici. Puis, je pense que c'est une personne très intègre. Puis, à un moment donné, elle dit, mais moi, je ne peux pas, pas, probablement pas continuer à faire quelque chose qu'elle ne sentait pas, peut-être, Mmh. profondément euh, celle qu'elle qu désirait faire. Je ne sais pas, je ne veux tellement pas parler pour elle, mais je veux dire, euh, je pense qu'elle peut-être aussi qu'elle avait l'impression d'avoir fait ce qu'elle pouvait faire là. Tu sais.
0: mmh. Michael Sebia a présenté son plan 2035 devant les députés à l'Assemblée nationale euh, la semaine mmh. dernière ou il y a deux semaines. Puis dans son plan, il est question, là, je suis vraiment un néophyte oui, en la matière, problème. mais ouais. dans son plan, il est question de transition énergétique mais il n'exclut pas non plus de bâtir de nouveaux barrages. Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas antinomique, ces, ces deux idées-là?
1: <rire> J'aime ça, antinomique.
0: Ça, ça s'oppose. Oui, ça se contredit. Euh,
1: ce qui se contredit pour moi, c'est qu'en ce moment, notre gouvernement nous dit on veut décarboner d'ici 2050. Puis là, moi, je dis, mais pourquoi on veut décarboner? Bon, je, je pense que la raison, ce serait pour protéger la planète, l'environnement. Ça serait une bonne raison. Oui. Mais là, on dit... on pour arriver à décarboner pour protéger la planète, on va détruire d'autres écosystèmes. Là, c'est là que je fais, mais là, il me semble que ça ne fonctionne pas. Euh, il me semble qu'il faudrait trouver d'autres solutions pour arriver à nos fins. Et puis, ce qui me bouleverse aussi, c'est que quand on regarde, par exemple, l'Allemagne et la France, ils ont le même objectif que nous de décarboner d'ici 2050, mais dans leur plan à eux, ils y arrivent tout en diminuant leur consommation d'énergie de 40 nous, notre gouvernement nous dit, nous avons le même objectif que la France et l'Allemagne, mais nous, on veut augmenter notre consommation d'énergie de 100 TWh. Tu fais, mais on mais on pourrait-tu y arriver même juste en gardant peut-être la même consommation? Et la, la réponse à ça, c'est oui. Alors, Pierre-Olivier Pinault a fait un webinaire, c'est un spécialiste en énergie au Québec, et lui, il nous fait la preuve qu'on peut arriver à décarboner d'ici 2050, tout en consommant la même quantité d'énergie, c'est-à-dire autour de 200 TWh par année, en 2050. Donc, en ce moment, pour moi, c'est comme si... Sophie Brochu avait un bon exemple de ça. Elle dit, elle dit, elle dit là, il y a un autobus, OK? Et l'autobus est plein. Il y a encore du monde qui veulent rentrer dans l'autobus. Sauf que dans l'autobus, les gens sont assis tout croches, couchés sur les bancs, mmh. mettent leurs sacs partout... Alors là, on a un problème parce qu'il y a des gens qui veulent, ils font la file pour rentrer dans l'autobus. Alors, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on dit aux gens dans l'autobus comment bien s'asseoir ou on rajoute un autobus, puis oh, les gens, ils rembarqueront dans l'autobus? Ben, moi, évidemment, je proposerais qu'on dise aux gens comment s'asseoir dans l'autobus, mais je pense que le gouvernement en ce moment, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'ils veulent rajouter des autobus.
0: Je te pose une autre question, c'est à eux qui sont. Mais ce que, ce que Pierre Fitzgibbon nous a suggéré, là, de partir le lave-vaisselle la nuit, ça, ouais. ça nous a tous bien fait rigoler parce que Pierre Fitzgibbon n'est peut-être pas la meilleure personne pour nous donner ce genre de conseils-là. Ouais. Mais c'est pas fou.
1: Mais non, c'est pas fou. Il euh, y a beaucoup beaucoup à faire dans, chez nous, mais il ne faut pas mettre tout le, le fardeau sur le dos mmh. des citoyens. Mais il y a une grande possibilité d'économie d'énergie à travers les maisons intelligentes puis la gestion d'énergie qu'on fait chez nous. Euh, et moi, je me dis, bon, tant qu'à investir des milliards de dollars sur la construction d'un nouveau parage, pourquoi ne pas investir, je ne sais pas combien de millions ça coûterait, pour rendre intelligente, admettons, un million de maisons au Québec. Pas obligé de toutes, toutes les rendre intelligentes. Juste un million, et hey, là, on vient de se donner un levier extraordinaire en période de pointe. Par exemple, sur ces... Un, tout ces, ce million de maisons-là, si on est en pointe, c'est-à-dire, mettons, à 5 heures, tout le monde passe son lavage, ses affaires, et là, la demande a, a, a atteint son point maximal, on pourrait diminuer, mettons, le chauffage de ce million de maisons de 1 demi-degré. Personne s'en rend compte chez eux. Boum, on n'a plus de pointe. Problème réglé. Voilà. Donc, maintenant, on est là. là. On est dans la technologie. Là. Là, c des, ça, c'est des solutions qui sont concrètes, qui sont... Faisable, Puis je comprends pas pourquoi on n'est pas en train de, de miser davantage là-dessus. Mais il y a toutes sortes d'autres affaires à faire. Tu sais, comme je, je, vais, je vais répondre à ta question comme ça parce que sinon ça peut ne pas euh, ne pas s'arrêter. Mais je veux dire, il y a toutes sortes de solutions en ce moment qu'on devrait embrasser avant de détruire un nouvel écosystème.
0: La raison pour laquelle tu t'opposes euh, à la construction de nouveaux barrages et, et plusieurs autres personnes, c'est parce que ça détruit des écosystèmes, parce mm -hmm. que ça gâche le paysage. Est-ce que tu penses que nos gouvernements, François Legault, que tu as rencontré, est-ce que tu penses que ces gens-là sont sensibles à, à cette raison-là? C'est-à-dire que pourquoi construire un nouveau barrage alors que ça va avoir ces conséquences-là? ça, c'est ces conséquences
1: ouais, une bonne question. Puis euh, ça, c'est le cœur de ce qui fait qu'on prend des décisions, euh, quelles décisions on prend. C'est-à-dire, est-ce que nos décideurs ont à cœur sincèrement la protection de l'environnement et des écosystèmes. Tu sais, je ne sais pas à quel point François Legault, pour lui, c'est important une rivière sauvage, un territoire sauvage, les espèces sauvages, je ne sais pas. Il faudrait lui demander à quel point, pour Fitzgibbon, ça vaut quelque chose, un écosystème sauvage, je ne sais pas. Moi, je pense qu'eux, ils sont surtout dans la, le désir d'enrichir de, le Québec. C'est leur discours, c'est très, très important pour eux. Après, il faut les comprendre aussi. Ils font de la politique, ce pas des artistes, ce pas des écologistes. Ils font de la politique, il faut qu'ils soient réélus dans quatre ans. Tu sais, ils ont, ont d'autres... Ils, ils, ils jonguent avec des éléments complètement différents des miens. Donc, et ils veulent, ils ont comme objectif ont, de rendre le Québec riche, on le sait, plus riche que l'Ontario, avec des emplois payants. Tu sais, c'est le discours qu'ils disent. Donc, je pense que pour eux, ça, c'est beaucoup plus important qu'un écosystème euh, sauvage protégé. Tu sais, c'est évident. Puis c'est leur valeur à eux, c'est leur euh, considération. Moi, je pense que dans 10 ans, 15 ans, on va trouver ça complètement absurde de détruire euh, un écosystème sauvage pour obtenir davantage de kilowattheures ou de richesses euh, monétaires. Il va arriver ce jour-là un matin, où on va faire un, mon Dieu, on était tombés niaiseux de faire ça. T'sais. Mais on n'en est pas là encore collectivement. T'sais. Mais plus le temps va avancer, c'est inévitable, de moins en moins d'espaces de, sauvages nous aurons et de plus en plus, ça va devenir euh, précieux et de plus en plus, on n'osera plus toucher à ça. Moi, je propose qu'on arrête déjà, ou en tout cas, qu'on trouve toujours les solutions où il y en a moins. Mais c'est comme si, collectivement, on n'est pas encore rendu là.
0: Sophie Brochu, euh, lors d'une de vos rencontres, elle t'a dit euh, que les artistes sont toujours dix ans en avance sur le reste de leur société. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose ou euh, la société n'aurait pas intérêt à essayer de rattraper un petit peu plus les artistes?
1: Oui, ben, c'est ça. C'est intéressant parce que
0: parce que ça que... semble un compliment, mais je ne suis pas ben... sûr que c'en est un, finalement.
1: Ben, je pense que c'est un compliment. C'est-à-dire que les artistes on est là aussi pour brasser les idées puis faire avancer, faire évoluer notre société. Puis, inévitablement, même si des fois, on a l'impression de faire des gros pas de côté ou des pas en arrière, on évolue. L'humanité évolue. Même si là, en ce moment, c'est tellement violent sur notre planète, on est quand même moins violent qu'on l'était euh, au Moyen-Âge. Puis, tu bon. Fait que on évolue inévitablement, euh, souvent pas à la vitesse euh, qu'on voudrait, puis malheureusement, on détruit des choses que si on avait évolué peut-être plus vite, on n'aurait pas détruites. En tout cas, mais euh, Sophie Brochu a un parcours d'abord théâtral, elle est allée au Conservatoire euh, de Québec en théâtre. Et donc, elle est sensible, je pense, à la parole des artistes. Après, c'est comme François Legault, je veux dire, ils ont des impératifs différents. Euh, tu sais, être à la tête d'une grande entreprise comme Hydro-Québec, là, tu sais, c'est plein, plein, plein d'impératifs. Il faut qu'elle à, qu à, qu à, à travers tellement de, de, de règlements, de... Elle doit recevoir beaucoup de courriels. Ah, de... Ça doit être complètement fou, tu sais. Fait que là, nous, on est là pour faire « Hey, tu sais, regarde ça au lieu de regarder ça ». Puis, je pense que... Je pense que c'est sain dans une société d'avoir cette communication-là entre nous. Euh, après, qui a raison? C'est pas ça tant le but, c'est juste d'échanger ensemble. J'ai eu aussi un entretien avec Pierre Fitzgibbon au, au stade olympique, euh, je le remercie. Je pense que ce qui est sain, c'est que la conversation soit vivante, active et possible. Ce qui est dangereux, c'est quand toutes les portes sont fermées. Là, vraiment, pour moi, ça, ça devient problématique.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi de, de te faire apostasier
1: <rire> – ben,
0: Parce que ça euh, m'intéresse.
1: Ben, – Il y a eu toute la découverte euh, dernièrement des, des, des enfants. – Oui. –
0: Des enfants autochtones.
1: – Les enfants autochtones. Euh, – Partout ça, au Canada. – Ça remue de façon euh, profonde, évidemment. Puis il y a eu aussi un podcast que j'ai écouté sur les hauts euh, qui ont été euh, terribles dans le nord, sur la base côte nord euh, du Québec. Il y a moi aussi qui est allée sur la base côte nord euh, est... je suis allée à Shefferville, j'ai des amis nous euh... Tu sais, comme il y a toutes ces rencontres-là, il y a tout ce mal-là que l'Église catholique a fait euh, sur nos communautés autochtones que je, je ne... Que... À quelque part, je me sens coupable parce que j'appartiens à cette euh, race daloctones de... <rire> là qui... A qui sommes arrivés ici, qui avons détruit euh, la vie, l'histoire de, de ces communautés-là, ça me... Je trouve que c'est une très, très grande tristesse et euh, une grande tragédie. Puis je me dis, là, moi, je suis baptisée, je fais partie de la grande famille catholique et qui a agit comme ça, puis je ne suis pas obligée d'être membre de l'Église catholique. C'est-à-dire que les autres, ils se vantent le, le Vatican. Nous avons tant de millions d'adhérents. Je fais partie de ces adhérents-là. là, ben, attends un peu. Est-ce que je veux vraiment faire partie de ça?
0: C'est comme Costco. On peut sortir quand on veut. C'est
1: ça. Puis moi, je suis membre de pas grand-chose dans la vie. Là. Je suis membre de l'Union des artistes. fait que Pourquoi je suis membre de ça, t'sais? quand même, c'est un geste, c'est une expression de quelque chose, puis je, je, je ne crois pas non plus, tu sais, après je respecte tous les gens qui sont croyants, j'ai aucun problème avec ça, mais je ne suis pas croyante, je ne crois pas là, que je vais me retrouver, que si je ne suis pas baptisée, je vais mourir en enfer. <rire> alors, alors bon, qu'est-ce qui me reste alors? Pourquoi, pourquoi demeurer là? T'sais? Mais je pense que c'est un geste, c'est purement pour moi, hein, c'est un geste juste de faire, Ben moi, je ne veux pas appartenir à, à ça, puis à cette histoire-là.
0: Puis c'est des démarches somme, toutes simples. Est-ce qu'il faut parler à quelqu'un? Est-ce que c'est comme lorsqu'on essaie de se désabonner d'un service sur Internet? Puis ils nous disent mmh. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez quitter euh, Amazon ou Crave? Non, il faut ouais.
1: envoyer un document et toutes sortes de, de, de trucs. qui nous demandent de, de préciser euh, notre baptême et tout mmh. ça. Puis à un moment donné, tu reçois un papier comme quoi euh, ben c'est terminé.
0: Dans euh, Insoutenable, longues étreintes, les personnages, ils sont en en quête de quelque chose, je disais tantôt le mot « transcendance », on dirait qu'ils cherchent à, à croire en quelque chose, mais qui ne <rire> qu trouvent pas de réponse à leur question. Euh, tu ne crois pas en Dieu, mais est-ce que tu, tu crois en quelque chose?
1: Ben oui, je crois en la vie, je crois, je crois en la vie. T'sais, déjà, le fait qu'il y ait de la vie sur notre planète, dans le reste de l'univers, qui est mort, c'est extraordinaire. On est extrêmement chanceux juste d'être vivants. T'sais. Puis c'est à ça que je crois. Puis... Euh, je crois que j'aime beaucoup mieux imaginer le reste de mon corps se détériorer dans la terre puis nourrir euh, les bébites qui seront là puis que d'autres choses vont pousser que de m'imaginer euh, au ciel avec euh, quelqu'un, je sais pas qui, là. Je...
0: Je, je, Jésus et je, sa gang. Je, 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 je suis
1: très à l'aise avec l'idée de me détériorer euh, comme, comme le reste de ce qui est vivant, comme les feuilles, comme le, le gazon, les autres animaux. Euh, on est une espèce comme tous les autres animaux euh, sur Terre. Là, on est juste euh, dominant. Mais on, mais on va se faire dépasser dans pas par l'intelligence artificielle. Donc, euh, on sera pas toujours dominant. Mais je veux dire... on. Je crois à ça, ça me convient. J'ai pas besoin de croire à plus que ça. Euh, on est on est là, sur Terre, on est vraiment chanceux.
0: C'est déjà puissant, c'est déjà beaucoup. Oui.
1: Est... On, est, on est extrêmement chanceux.
0: Comment est-ce qu'elle est née ta relation avec, euh, avec les Inuits?
1: Ben, j'ai toujours été très, très curieuse, mais très timide de, de, de... jamais oser, par exemple, euh faire le premier pas, aller dans un... Moi, j'attends une invitation pour un power, polo, euh... Je pas là. J'attendais un peu que la porte euh, s'ouvre, puis il y a eu euh, un film. Je suis allée tourner à Shefferville. Nouveau-Québec. Nouveau-Québec, un film de Sarah Fortin. Magnifique euh... film. Ah, oh, merci. J'aime tellement ce film. C'est une très, très belle expérience dans ma vie. Et je remercie mon amie Sarah de m'avoir confié ce rôle principal dans ce film qui est un peu son alter ego. Et ça, ça m'a beaucoup euh, motivée d'être inspirée par elle pour jouer ce personnage-là. Puis merci à elle parce qu'elle nous a transportés avec euh, la, la maison de production courageuse. <rire> Voyez le film parce qu'amener une équipe de 25 personnes à Shefferville, c'est un grand défi. C'est prend... pas comme
0: tourner sur le plateau Montréal
1: et hey, non fallait qu'on prenne l'avion, le train. Le train de cette île à Shefferville prend 12 heures. Et pour euh, compliquer les choses, il y a eu une grève ah. de trains. <rire> Alors, ça n'a pas été facile. Mais, bon, là-bas, c'est nous, là, les allochtones qui sont étrangers. Là. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'Autochtones. Euh, ils parlent leur langue. Puis tu vivais
0: ça pour la première fois de ta vie.
1: Oui, tu sais, je, je vivais cette, euh, ce sentiment d'étrangeté euh, pour la première fois puis ça fait, ça fait du bien. Tu fais, bon, bien... Euh, je comprends peut-être mieux comment on se sent quand on n'est pas... Euh, <rire> euh, dans en la majorité, maje... oui. Ouais, c'est ça, c'était le fun. Là, on a créé des liens, veux, veux pas, parce qu'on était dans la communauté. Là-bas, c'est Mathieu couche euh, J'ai joué avec Jean-Luc Canapé, qui est un acteur... Euh, ben qui n'était pas acteur, là, qui s'est dévoilé acteur avec nous. Vraiment très, très bon. Et Jean-Luc, lui, c'est un inou de Pessamite. Et son amoureuse, Kim Picard, c'est un couple très influent dans leur communauté. C'est vraiment des belles personnes. Je me suis attachée à eux. C'est vraiment devenu des amis. J'ai proposé aussi Jean-Luc sur un autre film que j'ai tourné avec lui en février dernier, La fonte des glaces. Donc, c'est des rencontres super importantes pour moi. Puis... Je chéris ça, je me trouve chanceuse d'avoir eu ce, cette entrée-là. Il y a aussi dans Jamie une euh, oui. grande rencontre avec euh, Rita Mestococho, Joël Malik.
0: Grande poète, euh, Rita ah, Mestococho.
1: Rita, là, moi, c'est... Elle vient de
0: remporter le, le gouverneur général oui. il y a quelques semaines. Oui. C'est merveilleux.
1: Son, son livre est fantastique et franchement, c'est une personne euh, God, renversante. Rita, je veux dire... À chaque fois que je la vois, je, je me sens toute remuée. Je ne sais pas pourquoi elle me fait cet effet-là, puis je finis tout le temps par pleurer. Alors, je sais pas. Euh, on dirait qu'elle voit à travers moi, c'est spécial. Euh... <rire> et en tout cas, dans J'aime Hydro, à un moment donné, j'aboutis chez elle, à la maison de la culture inou des d'Equanichit. Puis elle sent que je suis euh, dépassée, épuisée, que le projet J'aime me pèse vraiment lourd sur les épaules. Et elle sent que... Je... J'ai besoin d'être délivrée. C'est tellement un don de soi incroyable qu'elle a fait pour moi. C'est qu'elle s'est mise derrière moi et s'est mise à chanter un chant de délivrance. Et j'ai pleuré énormément. Et en effet... Ça m'a délivrée de quelque chose. Et, et elle m'a demandé de crier mon nom. J'ai trouvé ça vraiment gênant et difficile. Et pourtant, crier, c'est toujours bien quelque chose qu'on est capable de faire depuis qu'on est né. <rire>
0: et tu le fais sur scène parfois.
1: Et je le fais sur scène. D'ailleurs, ça, je ne pensais jamais amener ça sur scène. C'est Annabelle et Philippe qui m'ont. Euh, mais ils ont eu raison. C'est une des scènes les plus. Euh, marquante, je pense, de Jamidro. Et donc, cette rencontre-là, pour moi, avec Rita, elle est vraiment déterminante. C'est comme si elle m'a, en effet, délivrée, puis à me donner ma propre voix, ce qui n'est pas banal. Et puis, euh, ben, Mais... c'est une femme très inspirante.
0: Tu avais besoin d'être délivrée de quoi?
1: Ben, là, c'est parce que j'arrivais de tout mon voyage sur la côte nord. J'avais reçu... Euh, les commentaires de tout le monde, c'était quand même très dur, euh, la Côte-Nord. J'avais rencontré Bernard Gauthier, euh, les chefs de chantier, des écologistes enragés, des, des élus qui sont coincés à travers tout ça. Fait que j'étais chargée de... De, de, de tout ça je m'étais aussi euh, j'avais une conversation vraiment difficile avec mon amoureux au téléphone parce que lui ça l'avait vraiment confronté que je sois aller visiter les barrages de la romaine comme si c'était une exposition un peu euh, il y avait l'impression que tu sais pour lui c'est je veux dire il s'est battu pour pas que cette rivière là, rivière -là se fasse arnacher là moi j'arrive de visiter ça puis je dis ah c'était vraiment c'est vraiment cool il faisait beau il est comme what on s'était tu sais c'était vraiment dur j'avais envie là, de tout laissait tomber parce que j'étais fatiguée et je ne savais pas comment j'allais faire pour m'exprimer, moi, à travers tous tout ces points de vue-là, toutes ces expressions-là, tout ce que je venais de recevoir. Et, et donc, en me faisant crier, on, ça, dans le spectacle, ça nous amène à l'épisode 5, puis à partir de l'épisode 5, vraiment, dans l'écriture, j'ai essayé de, de m'exprimer, moi. Mmh. J'ai essayé de trouver qu'est-ce que j'avais à dire à travers tout ça. Puis je pense que c'est grâce à Rita, entre
0: autres mais c'est vrai que j'ai jamais rencontré Rita misto mais j'ai souvent interviewé Joséphine Bacon. Ouais. Puis devant elle, c'est impossible de mentir. non C'est ça, c'est vrai. Je, on peut pas la bullshiter. Ah non, non, non. Puis si tu essaies de le faire, elle, elle va voir clair dans ton jeu.
1: On dirait, oui, ils ont comme un, un détecteur. Mais ils ont une... C'est dur à expliquer. J'ai essayé de l'exprimer dans tu sais que c'est comme si euh, les codes... C'est comme si eux, ils sont vraiment plus euh, branchés sur la Terre, l'essence de la vie. Puis là, nous, on est comme super civilisés. Puis on a ajouté plein de codes par-dessus Puis on, on est loin, finalement, de notre euh, des fois, de notre essence. Puis moi, mon contact avec les Autochtones, c'est ça que ça me fait. C'est comme si ça me, ça me débarrasse de toutes mes euh, codes de société. Je <rire> sais pas trop. Ah, faut pas crier, c'est pas correct. Ah, il ne faut pas faire ci. Tu tout ça, il n'y en a plus. Puis c'est quoi qui t'anime? Qui Tasse les toutes les choses qui dérangent, là, puis branche-toi sur euh, ta vérité. Hum.
0: Mais t'as employé le mot honte, comment est-ce qu'on fait pour la, la dépasser, cette honte-là? Parce qu'on ne peut pas nouer une relation si on demeure dans, cette, dans cet état-là.
1: Ben, de voir comment on est invité, là, puis on est invité. C'est ça qui est beau. Merci, les Autochtones, ils nous invitent encore. Ils sont tellement résilients puis formidables. C'est comme à la fin de J'aime je remercie euh, les Rivières. Là. Je dis merci, Rivière, merci de... Hum griller mes toasts le matin, merci. C'est tout simple, mais je dis merci pour tout ce qu'on a comme confort grâce à elle. T'sais. Puis quand Jean-Luc et Kim sont venus voir J mis Droz au Théâtre Maisonneuve à Montréal, ils ont fait la route de Pessamite, ils étaient dans la salle. Puis à la fin, Kim, elle m'a dit, dit, ça serait vraiment beau que tu remercies les rivières en Inou, tu sais. Moi, jamais je me serais permise de faire ça, parce que je ne parle pas inou. Je dis tu penses-tu vraiment que ça peut passer que moi? Elle dit, ah, elle dit ça serait tellement beau d'entendre notre langue. Puis, puis là, tu sais, donc, il a... faut faire attention pour ne pas mettre des barrières, et de penser qu'on oh, ne peut rien faire, nous, euh, comme pas vers les autochtones. Mais, hey, moi, je ne suis pas autochtone, hein, je ne peux pas parler de tout ça. Non, ils veulent qu'on qu en parle. Ils veulent aussi qu'on aille vers eux. Puis en tout cas, j'ai trouvé une façon dans J'aime le drôle, Rita... Joué par Mathieu Gosselin, dit merci. Euh, dit ça, c'est chi... un rôle de composition. Oui, <rire> il est vraiment <rire> bon. Il dit Chenish sais, plusieurs fois. Euh, donc, Christine a, entend merci Chenish Kometen plein de fois, ce qui lui permet à la fin de, de le dire aussi. Et donc, depuis que Kim m'a demandé, je l'ai ajouté au spectacle. Donc, maintenant, je dis Merci Rivière, Chenish Kometen Chipou. Et dans la salle, à chaque fois, ça fait Oh! Vraiment, il y, a ça, il y a ça comme son. Et en France, parce qu'on a joué le spectacle en France, ah, ils ont aimé ça. Là. Donc, euh, évidemment, j'aurais pas osé sans, sans qu'elle me le propose, mais je pense que... Bon, le, ta question, c'était par rapport à la honte, mais je pense que plus on, on crée des liens, plus on s'écoute, plus on est ensemble, ben, la honte euh, se hum. dissipe, je pense.
0: Puis la relation, pas besoin d'être plus compliquée que qu'est-ce qu'elle est. On n'a pas besoin de toujours mettre huit paires de gants blancs pour aborder un enjeu qui a à voir avec les, les peuples, auto ah, les peuples autochtones. Ah autochtones.
1: t'es tellement mieux dit la phrase que je cherchais <rire> à dire tantôt. Merci, c'est ça que je cherchais à dire. Si on fait trop attention à tout le temps mettre des gants blancs, on fait rien. Puis on n'avance pas. T'sais, moi j'ai osé aussi à la fête nationale, là, euh, oui. euh, as 2021... t'as prononcé le discours patriotique, oui. J'ai dit un merci rivière dans les onze langues dans les 11 nations autochtones, dans les 11 langues autochtones. Puis j'ai parlé avec un membre de chacun, chacune des communautés pour savoir comment, le mieux possible, même si je ne l'ai pas parfaitement, c'est bien sûr, prononcer euh, Merci-Rivière dans chacune des langues. Puis j'ai amené ça avec moi. Puis pour moi, je les ai toutes amenées avec moi. Puis je le dis même dans mon, dans mon texte, que c'est pas parfait, mon affaire, mais j'aurais pu avoir peur, puis faire, ah oh non, j'ai pas le droit de faire ça, je ne suis pas autochtone, mais tu sais, à un moment donné, si tu fais quelque chose parce que tu le sens vraiment, puis parce que tu as un intérêt pour vrai, puis parce que tu essaies de remédier à quelque chose, moi, je trouve ça quand même terrible qu'à l'école, on ne m'ait pas appris comment dire merci, tu sais, à, à ces peuples-là, chez qui nous sommes, là, aussi, tu sais, euh, avec qui nous partageons le territoire, tu sais. Je sais dire merci dans à peu près 25 langues à travers le monde mmh. où je suis allée. Tu sais. Je peux te le dire en, en danois. Là, j'arrive de l'Europe de l'Est. Je peux te le dire dans toutes les langues des pays d'Europe de l'Est. Là, ah, je ne sais même pas comment le dire en une langue chez nous. Mmh. C'est quand même fou. Donc, j'essayais de remédier à ça. Je pense que c'était honnête. Puis, tu as raison. Si j'avais mis des gants blancs, je ne l'aurais jamais mmh. fait, ce texte-là.
0: J'ai devant moi euh, ton livre, mmh. « Les saumons de l'amitié » inspiré du spectacle du même nom euh, que tu as présenté à Grand Mitis, dans les jardins de Mitis, que j'ai jamais visité, mais qui ah, m'ont l'air euh, magnifiques.
1: Il faudrait bon. que j'aille là. Oui, absolument.
0: Tu nous invites à nous mettre dans la peau d'un saumon, mm. dans ce texte-là. Tu <rire> peux avoir l'air absurde. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important de, de se mettre dans la peau d'un animal, d'un poisson, d'autres êtres vivants que nous, êtres humains?
1: – Premièrement, on est les, la seule espèce euh, sur Terre qui a cette capacité. Mmh, oui. Alors, le saumon, lui, ne peut pas se mettre dans la peau de l'humain. Le chien non plus. – Tu mais, le dis dans le livre. – Je ouais. le dis dans le livre. Alors, d'abord, on a cette capacité-là. Ah! Là, je me dis, ça vient sûrement avec une responsabilité. Si nous, on est capable de se mettre dans la peau d'un saumon, ça veut dire que... Euh, on a une empathie qui peut naître euh, de ça. Et je pense une responsabilité aussi de s'en occuper parce que nous, on peut s'en occuper. Nous, nous, on peut avoir un impact sur le bien-être d'une autre espèce. Le saumon ne peut pas faire grand-chose sauf euh, un don de, de sa vie pour nous nourrir. » Mais nous, on peut, euh, on peut ça. Et donc, euh, ça a été un peu ma révélation hein, en faisant ce spectacle-là. En fait, c'est facile. C'est né que j'ai eu l'invitation pour faire une carte blanche. Alors, je savais pas ce que j'allais faire, mais je me suis lancée. Euh, je fonctionne comme ça. Moi, il me faut une invitation. Puis là, je me lance. Puis après, je m'organise avec euh, <rire> mes deadlines pour faire quelque chose. Et là, je me suis rendue là je me suis dit, je vais trouver mon sujet là-bas, en y allant. Fait que là, j'étais allée là avec ma collègue Geneviève Lisotte, avec qui j'ai fait le, le projet, euh, qui est une directrice artistique formidable. Et là, on est arrivé là, et le directeur des jardins s'est même parlé de la rivière, des installations hydroélectriques sur la rivière, évidemment. On me parle souvent de ça. On y revient toujours. Oui, c'est bien correct. Et là, il m'a dit que le saumon était bloqué par le premier barrage et que depuis les années 60, on le transportait en camion.
0: C'est tout à fait fascinant, ça, oui.
1: Alors, ça m'a frappé. Premièrement, je ne savais même pas que c'était une pratique qui existait. Que ça se peut, oui. Je me suis dit, mais comment on fait pour les attraper? Premièrement, comment on fait pour les, les foutre dans le camion? <rire> puis, automatiquement, je me suis mis dans la peau du saumon. C'est-à-dire, je me suis dit, eh, ça doit être flyé en tabarouette pour lui. Là. <rire> il fait sa vie de saumon, puis un m'amener il est pogné dans un camion. Il se fait ça. T'sais, ça doit être... Ça sonne, le bruit du, du camion, le gaz, je sais pas trop, je me suis dit... Quelle aventure pour lui-même. Donc, naturellement, je me suis comme mis dans sa peau. Fait que c'est ce sentiment-là que j'ai voulu amener dans le, dans le spectacle.
0: Il est question de saumon dans ce spectacle et dans le livre, mais il est aussi question plus largement de la beauté. Mm -hmm. euh, écrit, il ne faut pas oublier l'équilibre fragile de la beauté. De la que, nature. De la nature, oui. Parce que c'est en grande partie sa beauté qui nous rend heureux. Ouais. Comment est-ce que la beauté de la nature te, te rend heureux, toi?
1: Ah, oh, mon Dieu, tout le temps. Là... Juste là, je regarde par la fenêtre la neige qui tombe sur la, la branche d'arbre C'est tellement beau. C'est tellement beau, la neige, hein, à Montréal. Là, de... Tu sais, je veux dire, euh, je pense que on, on... des fois, on oublie ça, tu sais, Mais si, si tu te sens pas bien, des fois, juste t'installer devant quelque chose de beau, puis tu vas aller mieux, tu sais. Puis la nature, elle est vraiment belle. Euh, tout le temps, hein, à toutes les étapes de l'année. C'est vrai, pareil. C'est tout le temps plus beau quelque chose de vivant, une plante, un arbre, qu'un euh, un building, ou je ne sais pas comment... Même s'il est donc bien tu fait, il y a quelque chose dans la nature qui, qui, qui est très, euh, très inspirante puis qui nous nourrit puis qui nous fait du bien. C'est euh, juste à la regarder, là, pas besoin de plus que ça. Là. Puis on l'oublie parce qu'elle est tout le temps là, la nature, puis on en fait partie aussi. Fait qu'on a tendance des fois à, à oublier sa fragilité, sa beauté, puis à quel point... C'est important pour nous, j'ai une amie qui habite en, en Australie, tu puis euh, dans le nord de l'Australie, il n'y a pas d'arbres, c'est comme surtout du désert, puis du... il fait très, très chaud. Puis quand elle vient ici, elle fait, hey, je m'ennuyais, là, des arbres, là. Elle est tout le temps sous le Mont-Royal, elle vient chez nous, elle fait, ah, les arbres, t'sais. Fait que moi, je pense qu'on sous-estime des fois comment la nature a une, un impact positif euh, sur nous, puis que si on ne l'avait pas, on se sentirait complètement différente.
0: Alors qu'on finit souvent par considérer que c'est futile de penser à la question de la beauté de la nature, mais de la beauté en général. Tu as peut-être lu le livre de Marie-Hélène Voyer, L'habitude des ruines, dans lequel elle, elle décrit comment, euh, bien, comment on se préoccupeux du patrimoine bâti, d'une part, ah, mais aussi Dieu. comment dans plusieurs villes au Québec, dans la majorité des grandes villes, on entre et on est accueilli par euh, des grands magasins, des ouais. centres commerciaux, des bâtiments complètement laids,
1: lait, qui ouais. sont déprimants. Ouais.
0: C'est comme si on ne réfléchissait pas à l'impact que la beauté du patrimoine bâti, de ce qui nous entoure, peut avoir sur notre bonheur à nous.
1: Oui, il y a le livre aussi de Pierre Thibault, « Si oui. la beauté rendait heureux », bon, c'est ça. Ça, ça nourri beaucoup aussi dans l'écriture euh, des saumons j'ai collaboré aussi avec Pierre Thibault euh, là-dessus. C'est lui qui m'a invité à faire ça. Mais je pense qu'il a raison. Euh, euh, des fois, une, les gens vivent aussi dans des lieux. Un, le lieu où tu vis peut te rendre malheureux. Si tu vis dans un demi-sous-sol qui a pas d'éclairage, où tu ne sais pas comme, comme humain, euh, où te placer là-dedans, puis quoi regarder euh, pour te sentir bien, t'sais tu peux être très malheureux. Des fois, on sous-estime ça, là. le lieu où on mmh. est peut nous rendre malheureux. Tu sais. Des fois, juste changer d'espace, wow, tu sais, on se sent bien. Tu sais. Donc oui, pour moi, la beauté, c'est pas obligé d'être une grosse affaire qui coûte cher. C'est pas... pas ça, là. Des fois, c'est juste une fenêtre à bonne place qui mène sur un arbre ou un... le soleil qui... qui rentre dans ta maison. Tu sais. Mais c'est sûr que les villes, malheureusement, je sais pas pourquoi, qu'on ne passe pas des règlements, des lois là-dessus. Tu sais. euh, tant qu'à construire quelque chose, on peut-tu tu sais, mettre un comité de gens, euh, d'architectes, puis qu'on on, on choisisse mieux comment on construit les choses, comment on les fait pour que ça soit beau, tu sais, minimalement. Puis ce n'est pas... C'est pas parce que c'est beau que ça coûte nécessairement plus cher. En tout cas, sur la durée, euh, c'est sûr qu'on est gagnant. Là, les vieux bâtiments sont tellement plus beaux. T'sais, là, J'arrive d'Europe de, de l'Est, les, les, les vieilles églises, les vieux bâtiments, c'est tellement magnifique puis ça dure tellement longtemps. Puis là, nous, je sais pas, à un moment donné, on s'est mis à faire des affaires super cheap.
0: Qui... Des condos qui vont devoir être détruits dans 50 ans. C'est très
1: étrange. Ouais. Oui. C'est vraiment étrange qu'on s'est mis à faire ça. Je ne comprends pas. Puis je comprends pas comment ça qu'on qu n'allume qu pas sur ça, puis qu'on n'est pas en train de passer des lois pour éviter que ça se poursuive, cette. Euh...
0: Mais là, toi, tu es chanceux, tu as eu de l'aide de Pierre Thibault pour tes rénovations ouais. euh, chez toi. Oui. C'est pas mal, ça, quand même.
1: Mais oui, vraiment. Mais Pierre, il m'a invité. Là, on a eu cette rencontre au jardin de Métis. on a colla collaboré ensemble, c'était formidable. Puis la place où il m'a invité de, pour jouer dans les jardins. Il a appelé ça la véranda. C'est comme un petit carré euh, de bois euh, qu'il a construit. Puis c'est comme une véranda d'une maison. Mais tu enlèves la, la maison. <rire> T'as comme le petit, le petit balcon avec le toit. Puis il a appelé ça la véranda. Puis là après, il se trouve que chez nous, à Montréal, mon rez-de-chaussée, c'est juste un rez-de-chaussée que j'ai rénové, même pas au complet, juste l'arrière du rez-de-chaussée parce que j'avais un, un hangar, tu sais, les vieux hangars. Les en... fameux
0: hangars montréalais. Oui. Ouais.
1: Et ça, ça n'a pas de fondation. C'était en train de tomber. C'était tout croche. Il fallait absolument que je fasse quelque chose avec ça. Euh... Puis, ne serait-ce que le redresser, euh, c'est énorme. Euh, tu sais, je veux dire, c'est un peu tout ou rien. Fait que tant qu'à faire, j'ai décidé de le transformer en véranda. Et c'est <rire> tout qu'un projet. Mais comme, donc, je me lançais dans une véranda, je venais de rencontrer Pierre. On avait travaillé ensemble dans sa véranda. Je me suis dit, ben faut que j'y demande parce qu'au pire, il va me dire non, mais il fallait que je, je, me, je me donne la chance que ça soit lui. Puis comme il y a un projet de télé rattaché à ça, bien, je pense que ça l'a ça l'a animé de venir faire les plans chez nous pour pouvoir aussi parler justement du patrimoine. Dans l'émission télé, on en parle beaucoup. La protection du patrimoine, qu'est-ce qu'on fait comme nouvelle construction justement en ville, puis comment on construit et déconstruit, comment on fait les choses. Puis Pierre, il dit que, tu sais, des fois, il y a des, des grandes maisons à faire là, à plusieurs millions là, dans la nature. Puis souvent, c'est lui qui dit aux gens, ben, vous n'avez pas besoin de si grand que ça, tu sais. Fait que, Il y a toute une nouvelle mentalité par rapport à ça, mais c'est vrai, on est comme habitué... C'est pas de... un
0: apôtre de l'opulence, Pierre Thibault.
1: Bien, je pense que c'est un apôtre de la beauté, de, la... de bien intégrer aussi ses bâtiments par rapport à la nature. Puis de plus en plus, il dit lui-même ben, de faire selon les besoins, de pas euh, faire quelque chose d'immense juste pour euh, flasher. Là. Il est pas du tout là-dedans. Puis il était content de venir faire chez nous parce que justement, c'est quand même... C'est très simple. On a fait une véranda qui a quoi? 12 pieds par 12 pieds, c'est pas... Euh... Mais c'est en masse... Je j'ai pas besoin de plus que ça. Puis je pense qu'il est content de participer à un projet qui, qui, qui valorise ses pensées, mmh. ses idées-là. Mmh.
0: Ouais. Est-ce que tu as confiance en l'avenir?
1: Oui. Ouais. Comme je disais tantôt, je pense qu'on évolue toujours vers le mieux. Mais Caroline, qu'on fait des pas de côté puis des pas en arrière, là. Ça, en ce moment, c'est vraiment difficile. Je trouve ce qui se passe euh, à Gaza, euh, en Israël, euh, en Ukraine. T'sais. Puis en Afrique aussi, tu sais, je veux je... c'est sûr que quand on, on a globalement sur la planète des événements comme ça, ça fait mal. Puis on a l'impression, en effet, que, que on recule. T'sais. Puis c'est difficile d'accepter qu'aujourd'hui, en 2023, il y a encore des conflits qui se règlent, qui ne se règlent pas, mais qui se passent de cette façon-là. Tu fais, donc, vous n'êtes pas capable de vous asseoir, on est, on est encore là. On est encore dans cette incapacité de communiquer, vraiment à ce point-là, au point de tuer des enfants et des civils. On est, on est à ce point encore pas capable de se parler. C'est déprimant, c'est sûr. Tu tu fais, oh my God, on, euh, comment ça? qu'on en est encore là? Est... Alors qu'on on l'a vu avant aussi, la... on l'a vu, la Deuxième Guerre mondiale, on, on les ouais. a vus les atrocités. C'est les... pas si loin oui, on les connaît, on les regrette, on les, on les pense. Je veux dire, pensement, on, on, on tente encore de guérir ça. On le sait que c'est pas la solution, mais on le fait encore, donc euh, c'est sûr que c'est déprimant. Mais ben, je pense quand même qu'on avance.
0: Mais... <rire> Je te sens très perméable à cette douleur-là, à cette, douleur cette détresse-là qui se vit présentement partout dans le monde.
1: Oui, ben oui. Tu sais, J'arrive d'Europe de l'Est, je suis à à Cracovie, Pologne. Il y avait des manifestations euh, pour l'Ukraine, des enfants qui chantaient. Tu sais, je veux dire, euh, ça peut pas euh, ne pas faire son chemin en moi. On s'est installés là, mon chum et moi, puis on les a écoutés euh, chanter. Puis, tu sais, on s'est imaginé, ah, c'est sûrement des enfants qui ont peut-être perdu leur père dans cette guerre. Tu sais, c'est comme, tu te laisses toucher par ça. T'sais, je pense qu'il faut aussi, il faut, faut vivre qu ce que ça nous fait. T'sais, on écoute les nouvelles, ça nous, ça nous bouleverse euh, tous et toutes, puis on cherche qu'est-ce qu'on peut faire. T'sais, moi, quand il y a une initiative, là, Barb... Anaïs Barbou-Lavalette, elle a invité des artistes à aller chez elle pour se filmer, pour euh, demander un cessez-le-feu. Bien, bien sûr que j'essaie d'être là. là je, je veux dire, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, c'est pas évident. C'est sûr qu'on se sent vraiment euh, impuissant. Puis, euh, ça, ouais.
0: Christine, tu m'en <rire> as déjà dit beaucoup. Ouais. On a même appris qu'on a fréquenté la même école secondaire, la ouais. même polyvalente. Chavigny, Trois-Rivières. Mais est-ce que tu aimerais me dire une dernière chose qui resterait juste entre toi et moi? Puisque c'est le titre de ce balado, juste entre toi et moi.
1: Une des inspirations... Euh, importante pour moi, je dirais, c'est Serge euh, Bouchard. Mm
0: -hmm.
1: Alors Serge Bouchard, à un moment donné, en entrevue, il avait dit qu'il qu ne faut pas chercher le bonheur euh, constamment dans seulement ce qui nous rend euh, joyeux ou heureux. Euh, il dit que les peines, les difficultés, c'est ce qui fait que tu apprécies les moments joyeux. Puis lui, il a vécu deux deuils de ces deux femmes et que c'est probablement là qu'il s'est senti le plus vivant, tu sais. Mmh. Une peine d'amour, c'est dur, mais caline que tu vivant quand tu es en peine d'amour, ça vibre de partout, tu sais, ton cœur va exploser, tes poumons, tu sais, comme autant quand tu tombes en amour que quand tu es en peine d'amour, c'est des moments très, très, très vivants, mais que c'est les deux qu'il faut embrasser. Puis il dit, c'était tellement beau, il disait, tu sais, quand tu pleures, tu pleures, pleures, tu es vivant quand tu pleures. Puis c'est drôle parce qu'il y Ivan dans Insoutenable Longue de train c'est vraiment ça, mon personnage, à un moment donné, il dit, je suis vivante. Et elle pleure, je suis vivante, et elle sourit, je suis vivante. Euh, Monica crie qu'elle est vivante, puis soit elle pleure, soit elle sourit. Donc, bref, toutes les émotions, qu'elles soient positives ou euh, négatives, sont des preuves de vie et, et qu'il faut les accepter et les embrasser. Donc, si tu as besoin de pleurer, pleure, puis dis-toi que c'est ça que tu vis en ce moment, puis que tu es vivant pendant que tu vis ça. T'sais. À un moment donné, même moi, j'ai. Une de mes tantes qui était tombée en amour, mais tu sais, à un âge, c'est comme puis elle a eu de la peine. J'ai dit, bien, t'as vécu ça. Mmh. J'ai dit, coudonc, il y a du monde qui vont passer leur vie au complet sans jamais tomber en amour. Ils savent même pas c'est quoi être devant quelqu'un, puis avoir des papillons, puis ça fait mal, puis, euh, puis tu sais pas comment exister, puis là, la personne, ne veut pas de toi, puis là, tu pleures. Mais au moins, t'auras vécu ça, tu sais. T'es pas resté chez vous, perméable euh, à pas vibrer. Donc oui, moi, je, je pense que la peur, les, les peines, les, les peines d'amour, il faut passer à travers tout ça dans la vie, puis il euh, ne faut pas avoir peur de les vivre. Euh, si on reste chez soi et qu'on ne se permet jamais d'être traversé par quelque chose parce qu'on a peur, ben, on ne sera jamais traversé par rien. Et c'est là que c'est triste. T'sais.
0: On revient au début de la conversation. Il faut s'ouvrir.
1: Il faut s'ouvrir. Même si on n'est ouais. pas sur le terrain de théâtre. Il faut tous s'ouvrir. Ouais. Même si on n'est pas des acteurs, évidemment. Mmh. Idéalement. Mais il y a un coup, je vous avertis. Il <rire> y a un coup... Il y a une fatigue, il y a, ça, il y a quelque chose, mais c'est. Euh, ouais. Je pense peut-être que la tristesse la, la plus grande, c'est peut-être de se refermer sur soi et de ne pas s'ouvrir euh, à la vie.
0: Merci d'avoir accepté de t'ouvrir aujourd'hui, pour moi.
1: Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Euh, ça a été que du bonheur de un, mon côté, en tout cas. Une belle conversation. Ouais, moi aussi. Merci, Christine. Merci. Juste entre toi et moi.